0: Consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, que viene para hablar con nosotros a partir de las nueve. Acaban de dar a las nueve de la mañana y a esta hora el día por delante con Javier Ronda. Buenos días.
1: Buenos días, Jesús. Tenemos la atención puesta, como no, en el Congreso de los Diputados porque el PSOE podría registrar hoy mismo la proposición de ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez. Hasta que eso ocurra, no conoceremos el texto concreto que despenaliza el proceso de Cataluña. Y paralelamente, la Confederación de Empresarios Españoles, la COE, reúne hoy a su comité ejecutivo con un único punto en el orden del día, según el comunicado difundido. Abordar la grave preocupación en el mundo empresarial que ha provocado el pacto entre PSOE y JUMS por la investidura. Y los sindicatos han convocado concentraciones ante la sede de Unicaja Banco en Málaga este lunes y también mañana martes, coincidiendo con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad. Protestan, ...porque dicen que los empleados de Unicaja Banco... ...son, con diferencias, los peor pagados... ...entre los bancos cotizados de nuestro país... ...y reclaman mejoras en sus condiciones laborales... ...además, hoy se espera que salgan de Gaza... ...un grupo de unos 40 españoles... ...por el paso fronterizo de, con Egipto... ...la situación en la Franja Palestina es caótica... ...después de que 20 de los 36 hospitales... ...hayan dejado de funcionar por falta de electricidad... ...y suministros básicos... ...los bombardeos de Israel... Sobre zonas civiles eleva el número de muertos palestinos por encima de los 11.000. Y estamos en la semana de los Grammy Latinos. Atención porque la ceremonia que se va a celebrar en Sevilla este jueves con actos paralelos han comenzado ya. La Casa de Pilatos, uno de los palacios renacentistas de Sevilla, acoge un homenaje a las mujeres del sector de las artes. Y en la Plaza de España se va a celebrar el espectáculo El flamenco es universal, con las actuaciones de José Merced, Tomatito, Manuel Carrasco y Dorantes. Los líderes municipales de las tecnologías digitales se reúnen en Málaga, se va a hablar del futuro de la alta definición y han venido más de 40 ponentes de América, Europa y Asia. Y en Huelva, la Feria del Vino y el Mar de Ayamonte va a celebrar su segunda edición hoy y mañana martes. El objetivo es impulsar su carácter internacional y consolidarse como un gran escaparate para la promoción de estos productos. Así que ya tienes lo de Ayamonte, Jesús. El vino y
0: el mar. Muy bien. Buen maridaje, como dicen ahora. Desde luego. Nueve, eh, tres minutos ya de la mañana, una pausa y enseguida estamos con el consejero Ramón Fernández Pacheco. La mañana de Andalucía.
3: Cariño, tenemos dos hijos y has preparado tres bocadillos. Sí. Pates la piara, más buenos que el pan.
0: Canal Sur Radio Descubre la elegancia y la pasión de los mejores caballos del mundo en sicap Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de la final del Campeonato del Mundo del Caballo Español. Exhibiciones diarias y de una gran oferta comercial. sicap vive la experiencia del mejor espectáculo ecuestre del año en Cides Sevilla. Compra de entradas en SicabEntradas.com. Colabora Fundación
5: Caja Rural del Sur.
0: ...todos aquellos que ya conducen el número uno... ...se sienten únicos, especiales... ...y para que puedas sentir esa increíble sensación... ...ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Gear... ...Black Gear de Hyundai... ...del 6 al 19 de noviembre condiciones especiales en toda la gama... ...el primer
3: año...
4: ...más información en Hyundai.es...
3: Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto... ...nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada... ...que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía. Todo el deporte de Andalucía,
0: de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. 10 y 5 de la noche... ...esta es la sintonía del pelotazo... ...esta es la sintonía... ...de Canal Sur Radio... ...programón... <risa> ...la fila... ...esto solo pasa aquí... pues ha dicho el pelotazo... ¿no? ...ha empezado ¿Es? con el programa... ...se llama el pelotazo... ...claro... ...pues eso es lo que queremos nosotros dar... <risa> ...el pelotazo... <risa> ...el pelotazo de Canal Sur Radio... ...con Antonio Caamani... ...de lunes a jueves... ...desde las 10 de la noche...
3: ...contigo somos más Canal Sur Radio... ...contigo somos más Andalucía... La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y hoy, como les habíamos anunciado, con la visita del de consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco. Buenos días, consejero.
6: Hola, muy buenos días. ¿En qué manifestación estuvo usted ayer? Yo en la Almería, en la de mi ciudad. ¿Y cómo estuvo...? La bueno, cosa. pues muy bien, pues la misma tónica que el resto de manifestaciones que se han dado en Andalucía fue una convocatoria multitudinaria, en Almería se celebró en la Plaza de la Constitución, en la Plaza Vieja, como la llamamos allí. Y los datos de su delegación del gobierno hablan de 12.500 personas, nosotros desde la organización del partido entendemos que fueron algunas más, pero bueno, en cualquier caso muchísima gente que de manera pacífica, de manera relajada, pero también firme y contundente expresaron su rechazo a los pactos políticos a los que está llegando Pedro Sánchez. El presidente de la Junta dijo ayer en la manifestación de Sevilla que eh,
0: habría que seguir dando la batalla. Si esta semana se mm, realiza el debate de investidura, si sale elegido Pedro Sánchez presidente, ¿esto qué quiere decir? Que cada domingo va a haber que salir a la calle. Bueno, cara.
6: Eh, es cierto que todavía ni siquiera conocemos la literalidad de esa proposición de ley de, de amnistía, ¿no? Yo soy de los que pienso que probablemente no la conoce ni Pedro Sánchez, ¿no? Porque es que el, el, el afán independentista no tiene fin, eh, Puigdemont no para de subir la apuesta y Pedro Sánchez no para de agachar la cabeza. No sabemos en qué va a quedar todo esto. Lo que está claro es que una comunidad autónoma histórica, como es Andalucía, una comunidad histórica seria además, eh, y en la que más españoles viven no puede permitir un agravio institucionalizar una injusticia, y por lo tanto haremos lo que tengamos que hacer en todos los niveles para intentar frenar este disparate.
0: En relación con el agravio comparativo, obviamente, entre comunidades que también se está suscitando, en una entrevista hoy a la consejera de Hacienda de Andalucía, a Carolina España, dice que la Junta aceptaría una quita de deuda si llega a los 17.000 millones de euros previstos para Cataluña. O sea, si a Andalucía le quitan lo mismo que le quitan a Cataluña de la deuda que tiene, que ya lo da por bueno. ¿Es así?
6: Bueno, Andalucía lo que no entiende es que entremos en este mercadeo solo porque le interesa a Pedro Sánchez y le interesa a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿no? A mí me gusta pensar que acuerdos como el de la financiación autonómica se tienen que adoptar en el foro correspondiente, con la participación de todos los presidentes autonómicos y siempre atendiendo al interés general. Ahora, ¿por qué se habla de quita de deuda? ¿Por qué es bueno para España? ¿Porque lo necesitan los españoles? ¿Porque lo llevaba Pedro Sánchez en su programa electoral? No. Se habla única y exclusivamente porque es una de las concesiones que se ve obligado a hacer el presidente para poder seguir en la Moncloa. E intenta contentar al resto del territorio con asimilando esa medida. Bueno, nosotros desde Andalucía negamos la mayor, o sea, no estamos de acuerdo en que entremos en este mercadeo porque, insisto, ni se ha debatido... En el foro adecuado, ni ha contado con la participación de absolutamente todo el mundo, ni desde luego obedece al interés general. ¿no?
0: Bueno, pero si, como le digo, o le decía antes, Pedro Sánchez resulta investido presidente del gobierno esta semana, ¿qué va a pasar
6: después? Bueno, eh, habrá que ver, ¿no? Yo eh, creo que eh, a lo largo de la, de la última semana, pues desde el Partido Socialista se está poniendo mucho interés en que el debate verse acerca de cuál es la posición del PP y qué está haciendo el PP respecto a estos pactos, cuando lo importante, lo realmente grave son los pactos en sí, esa es la realidad, ¿no? Habrá que ver, nadie dice que la mayoría parlamentaria sea una mayoría ilegal, eh, ni muchísimo menos, ¿no? Eso sería un absoluto disparate, pero es verdad que las cesiones que está haciendo Pedro Sánchez para conseguir esa esa mayoría es alarmante es preocupante no hemos visto cómo la unanimidad del sector jurídico español ha salido en tromba eh, negando la mayor y diciendo que eh, no se puede hablar de lo no se puede hablar de persecución judicial a determinados políticos no se puede poner en entredicho la separación de poderes y el estado y el estado de derecho no es que no nos podemos acostumbrar, no podemos dar por bueno que el futuro del gobierno de España se decida en el extranjero y además supervisado por relatores extranjeros, como si esto fuera una república bananera. Es que no puede ser. No puede ser que los eh, territorios que tradicionalmente siempre han sido más beneficiados económicamente, tenemos un modelo de financiación que aprobó el señor Rodríguez Zapatero a la medida de Cataluña y precisamente esos territorios privilegiados quieren ahora volver a salir privilegiados a costa de territorios como Andalucía, que son, objetivamente maltratados por el sistema de financiación, insisto, es que los acuerdos no hay por dónde cogerlos. Desde el punto de vista económico, desde el jurídico y desde el moral y ético son inaceptables. Y, por supuesto, si Pedro Sánchez sigue adelante con esta hoja de ruta, cueste lo que cueste, solo por seguir en la Moncloa, pues Andalucía, en defensa del interés general de todos los andaluces, con su presidente a la cabeza, plantaremos cara, por supuesto que sí. Usted también está porque se convoquen unas elecciones, como pidió ayer el presidente del Partido Popular. Hombre, elecciones ya. Desde luego, desde luego que sí. ¿no? Es que eh, yo creo que los políticos tenemos que ser eh, coherentes. ¿no? Y a un político vale lo que vale su palabra. Es verdad que Pedro Sánchez mm, ha institucionalizado el cambio de opinión como su modo operandi. ¿no? Todos hemos visto multitud de vídeos y de documentos a lo largo de las última semana en las que decía de manera muy vehemente, cosas como que la amnistía no cabía en la Constitución y que por supuesto era imposible que habláramos de amnistía no o que era una absoluta prioridad traer a Puigdemont a España y ponerlo a disposición judicial porque era un delincuente que tenía que ser juzgado como como tal, ¿no? Ese tipo de aseveraciones, las afirmaciones tan duras que hizo en los debates contra el Partido Popular, ¿no?, acusando de que a ustedes se les escapó Putdemón en el maletero de un coche, yo seré el que lo traiga y lo ponga a disposición de los jueces, fin. Eh, mm, mm, insisto, Pedro Sánchez ha sacado el resultado electoral que ha sacado, nadie lo discute, pero también es cierto que ha sacado este resultado electoral diciendo que iba a hacer algo diametralmente opuesto a lo que está haciendo en la actualidad. Sí. Y por lo tanto, parece razonable que los españoles nos podamos pronunciar democráticamente acerca sí. de todos estos disparates. ¿no? ¿Y
0: usted cree que con la presión de la calle pueden conseguir algo?
6: Bueno, eh, no, ya digo, creo que la presión de la, de la calle tiene que formar parte de, de una presión general que ya está llegando a nivel judicial. Oiga, no es habitual ¿no? que las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de nuestro país país emitan un comunicado en el que se habla de acuerdos políticos. Eso es algo inédito y Pedro Sánchez lo ha conseguido, pero no solo eso, sino que son las asociaciones judiciales, son las asociaciones de fiscales, son las audiencias provinciales, son los jueces decanos, son los colegios de abogados. Insisto, Pedro Sánchez está consiguiendo la unanimidad de prácticamente todo el mundo en su contra. Y el Partido Popular, eh, a nivel político, y la Junta de Andalucía, por supuesto, como mm, legítima representante del pueblo andaluz, pues tienen que velar por el interés general. ¿Cuál es el interés general de Andalucía? ¿Pedro Sánchez ha negociado algo, ha pactado algo que sea beneficioso para Andalucía? ¿En el acuerdo político que el otro día firmaron el señor Cerdán con el señor Turul hay una sola medida que sea buena para Andalucía? ¿Una sola? objetivamente no, Puigdemont no va a proponer nada que sea bueno para los andaluces y por lo tanto nosotros como andaluces no podemos tolerarlo, no podemos agachar la cabeza y pensar que como Pedro Sánchez nos cuenta que esto va de convivencia no, mire usted, si fuera algo bueno para la convivencia, lo habría hecho usted a lo, a lo largo de los últimos cinco años que ha sido presidente del gobierno, si no lo ha hecho durante estos cinco años, única y exclusivamente porque no necesitaba los siete votos independentistas que ahora sí necesita mm -hmm. um, y, y, y ya digo, ese relato acerca de que eh, el problema está en cómo el Partido Popular mmm, califica las movilizaciones. Es una cortina de humo perfecta que, desde luego, nosotros no vamos a permitir. ¿no?
0: Bien, hablemos ahora de lo que usted lleva directamente y que mmm, casi depende de usted, de su consejería, el tema de Doñana. Nos... Mmm... Nos hicieron llegar, por, no sé, fuentes, pero la semana pasada nos hicieron llegar que el pacto de Doñana entre la Junta y el Gobierno Central estaba ya como eso, como cosa cerrada.
6: ¿Esto es así o no pues, es así? Pues me temo, me temo que no. no, no es así, ¿no? Eh, eh, yo... Eh... Vuelvo a, a remitir un poco a lo, a la, a la, al mensaje que estamos trasladando a lo, a lo largo de los últimos días. Eh, la Junta de Andalucía tiene a todo el Gobierno, de manera transversal, de manera especial, la Consejería de Agricultura, la Consejería de Presidencia y la, la Consejería que yo dirijo, la Consejería de Sostenibilidad, trabajando al 100% para llegar a ese acuerdo. Nosotros queremos el acuerdo. Estamos trabajando, estamos poniendo medidas encima de la mesa y es verdad que la negociación con el Gobierno se está desarrollando en un clima de cordialidad y de cooperación. Sí. Esa es la verdad. Pero hablar de que el acuerdo está cerca es faltar a la verdad. Hoy en día, desde la Junta de Andalucía, no podemos afirmar que el acuerdo está cerca, y mucho menos que el acuerdo es inminente, porque por nuestra parte entendemos que no se ha llegado a ese nivel de consenso como para poder anunciarlo. Ojalá que lo podamos hacer, ya digo, sí. esa es nuestra intención. Pero hoy por hoy seguimos negociando en buen clima, con buen talante, con empeño en que llegar al acuerdo. Es un acuerdo que aún no ha llegado. Pero ya ha pasado el plazo que se dieron de un mes, consejero. Sí, es verdad el mes que el, el, la semana. El, ya. Sí, sí, totalmente cierto, Jesús. El, el presidente de la Junta de Andalucía y la vicepresidenta tercera del gobierno dieron el plazo de un mes. Ese mes lo hemos superado, pero creo que tal y como se están desarrollando las negociaciones, es verdad que hemos sido capaces de encapsular esa negociación, aislarla un poco del ruido general que tenemos todos alrededor. Eh, y, y Doñana merece mucho la pena así que si en vez de un mes acaba siendo un mes y medio pues yo creo que merecerá la Pero, pena eh,
0: ese, ese rumor de que la cosa estaba casi hecha usted acaba de decir que la cosa está más lejos que cerca eh, ¿de dónde salió? ¿del gobierno central?
6: bueno, el, ¿De ustedes? ya digo el, el, la, la vicepresidenta habla de un acuerdo que prácticamente es inminente no y yo no digo que no vaya a ser inminente a lo mejor esta mañana de repente nos, nos trasladan una propuesta en firme papeles negros sobre blanco que no nosotros entendemos que cubren las expectativas con las que el Gobierno andaluz va esa negociación y podemos anunciar el acuerdo mañana o pasado, pero hoy, a esta hora del lunes eh, por la mañana, ya le digo yo que ese acuerdo no está y que por parte de la Junta de Andalucía, desde luego, no podemos hablar de acuerdo inminente porque entendemos que ese acuerdo eh, aún no se ha plasmado, tenemos mucho que cerrar todavía, tenemos mucho que consensuar. Trabajaremos muy duro para que sea lo antes sí. posible, pero hoy por hoy ese acuerdo no existe. ¿No, ¿No estarán ustedes pidiendo la dimisión de Teresa Rivera? No, en absoluto. Nosotros hablamos de Doñana, hablamos del espacio natural, de los valores ecológicos, hablamos de los problemas que tienen los agricultores afectados por el plan de ordenación de la corona forestal, hablamos de la, del área eh, socioeconómica de, de todo el entorno natural, que, como sabe, incumbe a tres provincias Ajá. andaluzas, principalmente a Huelva, también a Cádiz y, y a Sevilla, son 15 municipios, son muchísimos los temas que tenemos que abordar, la sentencia por la que España está condenada también, por, por no haber hecho las cosas bien en Doñana durante mucho tiempo. Eh, al final, si? los políticos pasamos, pero Doñana va a seguir ahí.
0: Y si en el nuevo gobierno Pedro Sánchez vuelve a colocar como ministra Teresa Rivera,
6: eh, ¿esto qué supondrá? Bueno, ya digo, nosotros eh, no estamos negociando en nombre de, de... Yo cuando voy a esa negociación no voy como Ramón Fernández Pacheco, voy como consejero de un gobierno y asumo las políticas que ese gobierno y las decisiones que ese gobierno adopta ¿no? así uh -huh. que entiendo que los interlocutores deben ser lo de menos. Es el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, a través de sus legítimos representantes, los que nos sentamos a la mesa cada semana para intentar llegar a un acuerdo. Estamos hablando con Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente,
0: portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía. Nos acompaña también Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo.
2: Consejero, buenos días. Buenos días. Eh, de su última respuesta entiendo entonces que no le preocupa que eh, pueda haber un cambio ministerial a lo largo de esta semana porque pueda producirse una investidura de Pedro Sánchez y conozcamos un nuevo Gobierno a finales de esta semana y que el equipo de Teresa Rivera, o bien la propia ministra, o bien el equipo con el que ustedes negocian, pues cambie.
6: Bueno, a mí me preocupa que haya una investidura en estos términos, partiendo de la base, me voy a la mayor, ¿no? Me preocupa que sea porque haya una investidura que se sustente en los disparates que estamos viendo en, lo, en los últimos días. En lo que tiene que ver con Doñana, ya digo, nos sentamos el Gobierno de España y se sienta la Junta de Andalucía a través de los representantes que tenemos hoy en día. Entiendo que los compromisos están adquiridos al más alto nivel, eh, ya digo, nosotros vamos en representación del presidente de la Junta de Andalucía, entiendo que la parte del gobierno va en representación del presidente del gobierno de España, de, de España y, por lo tanto, eh, el acuerdo llevamos mucho tiempo trabajándolo como para que ahora un cambio de ficha lo tire todo al traste, ¿no? A mí me parecería de una irresponsabilidad supina, ¿no? Aunque...
2: Ayer escuchábamos al presidente decir que van a dar la batalla contra la, no, sol, no solo contra la amnistía, sino contra muchos de los aspectos que recogen los pactos de investidura. ¿Hasta dónde va a llegar la Junta de Andalucía en esa batalla?
6: Hasta donde haga falta, siempre con la ley en la mano y la Constitución. Eh, esa es la máxima, ¿no? Al final, nosotros representamos al pueblo de Andalucía. Juanma Moreno tuvo un resultado espectacular hace un año y medio. Eso quiere decir que muchísimos andaluces depositaron lo más preciado que tienen en él, que es su confianza, y le dijeron eh, Juanma Moreno queremos que nos represente y eso es precisamente lo que va a hacer el presidente de todos los andaluces, representarlo y defenderlo y si los acuerdos al final eh, acaban desembocando en una injusticia bien económica bien fiscal, bien de competitividad bien territorial o bien en, en la interpretación que hacemos del código penal y Andalucía sale mal parada el presidente utilizará todo lo que está sumado todo lo que la ley le permita ¿no? a nivel institucional, a nivel social eh, a nivel jurídico eh, por supuesto que sí. Ya lo ha hecho con la presentación y la solicitud. Saben que la, le ha remitido una carta al presidente del gobierno solicitando una conferencia de presidentes. Bueno, es que parece lógico ¿no? que los presidentes de las comunidades autónomas estén informados de lo que está pasando. Es que los acuerdos a los que está llegando Pedro Sánchez con eh, Junts per Cataluña y con Esquerra Republicana, nos conciernen a todos, nos afectan a todos. No estamos hablando de un caso aislado, de una negociación bilateral, no, no. Se está negociando en Bruselas el futuro de España, lo que le va a pasar a la gente de Dos Hermanas, lo que le va a pasar a la gente de Ayamonte, lo que le va a pasar a la gente de Huerca o a la gente de Vélez Málaga. Y eso es intolerable. Tenemos que estar informados. ¿no? Lo primero que nos convoquen, que tengamos la información. Y que nadie le quepa ninguna duda, Juanma Moreno dará la batalla en defensa del interés general de Andalucía.
2: ¿Ha habido sí. respuesta a esa carta del presidente? De momento no. Ayer eh, también escuchamos a representantes del Partido Socialista eh, pedir que el Partido Popular condenara los ataques a sus sedes, a las sedes del Partido Socialista. Incluso alguna declaración un poquito más subida de tono en redes sociales, en concreto del vicepresidente del Congreso, Gómez de Celi, eh, comparaba el señalamiento a algunos miembros del PSOE con el señalamiento que hacían los nazis con... Eh, los judíos durante el holocausto, eh, bueno, eh, ¿cómo valoran estas declaraciones que vienen desde, desde los socialistas?
6: Bueno, yo creo que se trata de una huida hacia adelante, lo he dicho al principio, creo que ellos están intentando eh, tejer una perfecta cortina de humo para que el debate sea acerca de cómo el Partido Popular califica hechos aislados que tienen que ver con la sede del Partido Socialista y que no hablemos de lo realmente importante que son los disparates a los que está llegando Pedro Sánchez con tal de seguir en la Moncloa. El Partido Popular ni ha convocado ni ha alentado ni ha mandado a nadie a la sede de ningún partido. El Partido Popular ha sufrido mucho lo que significa rodear sus sedes. Principalmente porque el Partido Socialista en otros tiempos sí que lo alentó sin ningún tipo de problema. ¿no? Bueno pues ya digo nosotros hemos hecho nuestros actos que fueron los que se celebraron en todas las capitales de España ayer a las 12 de la mañana. Todos sin excepción fueron actos pacíficos, todos fueron actos cívicos, todos fueron actos educados, firmes, contundentes y masivos pero en los que no hay nada que reprochar hechos aislados, ni representan al Partido Popular ni tienen nada que ver con el Partido Popular nosotros estamos absolutamente en contra de que el gobierno de España se negocie en Bruselas con relatores extranjeros y en base al interés general de una persona, Pedro Sánchez y de otra, Puigdemont, punto y final
0: eh, Lo que manifestaba eh, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso de devolver golpe por golpe ¿le parece excesivo?
6: Bueno, creo que se trata de un recurso dialéctico eh, que evidentemente tiene que ver con, con, con las decisiones que vaya tomando Pedro Sánchez, que tendrán su respuesta, eh, decisiones también que adoptará la Comunidad de Madrid o el Partido Popular en general. ¿no? Evidentemente todo el mundo sabe que él no se está refiriendo a golpes físicos, ¿no? eh, ya digo, decisiones eh, disparatadas por parte del Partido Socialista que tendrán su respuesta institucional, social social. Eh, jurídica y económica por parte del Partido Popular, ¿no?
0: eh, Posiblemente esta semana se constituya el gobierno, porque le van a meter marcha. Eh, <risa> miércoles y jueves será la investidura, o sea que terminaremos la semana posiblemente investido. Eh, ustedes desde aquí, la Junta de Andalucía, con mayoría absoluta, otra vez un gobierno, ahora pues un gobierno a ver qué sale o qué gobierno sale. ¿Ve usted tiempos difíciles?
6: Sí, sí, sin lugar a dudas, porque Pedro Sánchez... Esta semana podrá ganar la investidura, pero desde luego Pedro Sánchez no va a gobernar. Va a gobernar Putemón. Es que lo dijo ya Putemón. El único que no miente aquí es Carles Putemón. Siempre ha dicho lo mismo y el hombre lo sigue defendiendo. El único que no cambia de opinión, como dice ese recurso que utiliza tanto nuestro presidente del gobierno en funciones, es él. ¿no? Y, y Carles Putemón dijo la semana pasada, aquí solo tenemos que celebrar el inicio de un proceso... Esta legislatura se la tendrá que ganar Pedro Sánchez pasto a pasto. Eso lo dijo Putemón. ¿no? Y es verdad, por lo tanto, ganaron una investidura, pero Pedro Sánchez no va a gobernar. Va a gobernar un señor que hace cinco años tuvo que salir en el maletero de un coche y que hasta ahora era un prófugo de la justicia y le, cuyo única preocupación era que no lo detuvieran para ponerlo a disposición uh -huh. judicial. Eh, va a ser una legislatura muy complicada, pero no porque Pedro Sánchez lo vaya a tener difícil, sino porque los españoles lo vamos a pasar muy mal. Parece mentira que,
0: como usted ya ha dicho algunos ejemplos, de cómo una persona ninguneada, un poco um, vilipendiada, um, un poco el reír también lo fue, cuando aparecía en sus comparecencias por allí, sea ahora se haya convertido en un personaje... Que, al claro. que todo el mundo escucha y al que un consejero como usted dice que es el único que dice la verdad
6: bueno ya digo si que diga la verdad no quiere decir que yo esté de acuerdo con él no yo, no no yo pero, digo, lo que, pero sí, que de sí. ser
0: lo que es este sí, sí. claro cree. pero es
6: que hemos visto hemos visto ya digo hemos visto de eh, cómo el partido socialista ha sido vehemente a la hora de pedir eh, la puesta a disposición judicial de putemón no ha impulsado las euroórdenes ha defendido el orden constitucional ha acusado al partido popular de que putemón se escapó en el maletero siendo eh, el señor Rajoy, presidente del gobierno a cómo hace una semana el señor Santos Cerdán número 3 del Partido Socialista, se reunía con él en una sala presidida por una foto eh, que fue retirada del Parlamento Europeo por contener un hecho ilegal ¿no? uh -huh. y ese nivel de humillación, ese nivel de agachar la cabeza, de transigir con lo que haga falta solo para seguir en la Moncloa es que es del todo inaceptable, es que es inédito es que no, el Partido Socialista está irreconocible, aquí no hablamos de de, de interés general. Ya digo, si todo esto que nos están diciendo que es buenísimo para la convivencia y que va a enterrar el problema y qué tal, si todo eso fuera cierto, el señor Pedro Sánchez lo habría hecho a lo largo de los últimos cinco años siendo presidente del gobierno. ¿Por qué lo hace ahora? Eso lo sabe toda España, eso lo saben hasta los socialistas cuyo sueldo depende de Pedro Sánchez. Lo hace porque necesita los siete votos independentistas y si no lo necesitara, no estaríamos en este escenario. Por lo tanto, ni hablamos de interés general, ni hablamos... Eh, de, de decisiones que sean buenas ni para Cataluña ni para España hablamos de decisiones que son buenas para Pedro Sánchez punto y final ¿no? y el señor Putemón ya digo es el único que ha sido coherente desde el principio él quiere romper España él quiere acabar con la constitución él habla de persecución judicial el término lawfare lo introduce él en el discurso él habla de un relato que hasta ahora se había negado siempre y que a partir de la semana pasada el Partido Socialista hace propio. Uh -huh. Bueno, pues lo hará el Partido Socialista, pero eso no quiere decir que lo haga España. Y los españoles ayer lo dejaron bien claro, ¿no?
2: Volvemos Vamos. a Andalucía, consejero, porque tenemos una semana eh, intensa y apretada en lo político. Este miércoles, debate de totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía del próximo año. Hay tres enmiendas a la totalidad de los grupos de izquierdas. No la ha presentado Vox, lo interpretan como un gesto de buena voluntad de Vox para llegar a acuerdos puntuales.
6: Bueno, eh, nosotros estamos abiertos a que el presupuesto sea mejorado por los grupos parlamentarios. Lo dijimos desde el momento, creo que estamos an ante un proyecto de ley que es objetivamente bueno para Andalucía, en el que se vuelven a apostar por los servicios públicos esenciales, más de 6 euros de cada 10 del presupuesto se dedican a política social, bien sea sanidad, bien sea educación, servicios sociales o, o, o personas eh, ayudar a las personas que se encuentran en situación de desempleo, pero no quiere decir que sea un proyecto de ley perfecto, el, el Gobierno está encantado de estudiar todas las propuestas que vengan de los diferentes grupos políticos y que vengan a mejorar el documento, ¿no? Hay tres eh, enmiendas a la totalidad. Bueno, eh, si, siguiendo el guión establecido, diría, diría yo, eso no quita sí. que a lo largo de esta semana pues, podamos tener altura de mira, es, a, comprendamos todos de que se trata de un buen presupuesto y que entre todos lo mejoremos.
2: Y nada más de su departamento y de su provincia. Ha habido cambio en el Ayuntamiento de Carboneras en las elecciones de mayo. ¿Eso va a facilitar finalmente el derribo del Algarrobico, parece que el ayuntamiento está por la labor de eh, dar marcha atrás ¿no? con esa eh, licencia de obras que se dio a la, a el, al hotel y que sería el último escollo para llevar a cabo el derribo y de ser así, ¿quién pagaría el derribo?
6: Bueno, pues yo confío en que sí, la verdad es que estamos trabajando mano a mano con el ayuntamiento de Carbonera, yo personalmente he hecho ya visita institucional al ayuntamiento, me he reunido con el alcalde, la interlocución tanto con la Consejería de Fomento como con la Consejería de Medio Ambiente es total y, y absoluta y al final los políticos estamos para solucionar problemas, no para crearlos, ¿no? Y hay un problema real en la costa de Almería, en el Parque Natural de Cabo de Gata, en la costa andaluza, en la costa española. El Hotel del Algarrobico nunca debió construirse ahí. Lo que tenemos que hacer es devolver a Almería, Andalucía y a España una playa virgen que era una auténtica maravilla lo antes posible, ¿no? Pero... El acuerdo tiene que llegar. ¿Y quién pagaría el derribo, consejero? Bueno, pues intentaremos eh, adoptar una decisión justa, ¿no? y... y pagarlo un poco entre todos. Pero bueno, esa decisión está todo para llegar todavía. Lo importante... Ya no es tanto que lo pague, sino que se haga. ¿no? Sí. Son demasiados años de Algarrobico ahí.
0: Por cierto, que usted se va ahora a la otra parte, al otro extremo. Sí, de, me he levantado. De, de, algarrobico, <risa> <sale van> a, <risa> me levantan levantado pero, en almería hoy. Y, 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 y ahora va hacia Ayamonte.
6: Allá a, vamos, a, sí. Al otro extremo de, de Andalucía muy grande, consejero. Andalucía, Andalucía, es, mar, grande. Andalucía es maravillosa, y, pero es enorme. Sí. ¿Y a qué va usted hoy a Yamonte? <risa> pues vamos a Vimar, que es una, una feria que se realiza entre, entre Huelva y, y el Algarve Portugués, una feria que tiene que ver con el vino y con el mar, una feria gastronómica en la que se van a poner en valor pues todo lo bueno que tiene nuestra tierra ¿no? uh -huh. y ese y ese ecosistema que en torno a la desembocadura del guadiana es tan maravilloso no ahí estaremos uh -huh. acompañando al alcalde de ayamonte
0: espero que mañana después del consejo de gobierno no salga usted diciendo hablando del pasto de doñana después de lo que <risas> nos ha dicho hoy y que si no te llamamos insistido te, te llamamos te antes, te llamo te llamo antes, antes, antes por favor te llamo antes <risas> bueno eh, Ramón fernández pacheco que tenga un buen día y una buena semana gracias por la visita
6: muchísimas gracias
0: y nada suerte muchas en gracias, lo que acometa. gracias. 9.31 minutos de la mañana Esto es La Mañana de Andalucía Seguimos Hasta
2: luego, Manu mañana
3: Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Vivir la vanguardia es sentir cada detalle Por eso en el Audi Q5 Sportback el Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi.
3: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. lo mejor del otoño está en Los Alcores. Disfruta de la mejor moda para toda la familia. La mejor decoración y complementos para el hogar. Y además,
4: en nuestro parking exterior encontrarás Burger King y KFC con servicio de recogida en vehículo. ¿A qué esperas para visitarnos? A92, salida 7, Alcalá de
3: Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol.
5: Algunos invitados vienen especialmente preparados para el flexo. Hola, 1 2 3, 1 2 3. Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Bueno, hombre, hay gente que reza el Padre Nuestro. Padre Gracias. nuestro que estás en los cielos.
0: El flexo de lunes a jueves en la medianoche en Radio Andalucía Información. 9.35 minutos de la mañana, vamos ya a la otra tertulia con Maite Chacón, buenos días. Hola
7: Jesús, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. Estás? Muy bien, estupendamente. Me
0: dieron ¿Sí? recuerdos para ti allí por Pozo Blanco ¿Sí? y por Villanueva. ¿Sí? Me dijeron dónde está Cero de Maite. Boliste, ¿no? Sí, sí, le dije, está bien, pero está ahora más.. Más resguardada, está más resguardada Ella los
5: fines de semana no, no sale mucho, dar.
7: como que no salgo? ¿Ah, sí sale? Hombre, qué no va ¿Ah? a salir? he ido no sé. cine, he ido teatro, ¿qué más quieres? ¿Qué? He ido a cenar ¿Qué, ¿Qué cine has visto? El documental de Zetangana ¿Qué tal está? Mara, estupendo, me ha encantado
0: ¿Por qué te ha gustado?
7: Porque ha contado la verdad de la gira ¿Qué es la verdad? La verdad de la gira, cosa que nadie hace, que se arruinó en la gira ¿Sabes? La ¿Pero porque
0: llevaba cuántos músicos, cuánta gente llevaba en la gira? Creo que
7: 50 en el escenario, o cuarenta y tanto en el escenario. Entonces fue ha sido tan ha sido un desastre económico tan grande, y lo han contado, han contado todo, todo el proceso. Pero, ¿Se refiere a la
0: gira del año pasado? Sí, o... sí,
7: la gira del año pasado. Ha, han contado todo el proceso, desde el inicio del proceso de la grabación del álbum, hasta 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 bueno la liquidación con todos los productores, los músicos, los ensayos, en fin. Eh, ¿Y se ha quedado tieso. Bueno, yo bueno, no sé ahora cómo está económicamente, pero digo la, dinero, pero... la gira. Fue un desastre económico. Sí, así de claro. Pero
0: el documental te ha
7: gustado. Sí, sí, lo sí, recomiendas. sí, 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 eh, Lo vi en el Cine el lo que pasa que es que creo que era un solo pase, no no no, creo yo que eso esté...
0: ¿Y la película Vidas Cruzadas la has visto? No,
7: no, no. no No, no, teatro sí, al tea fui al teatro, sí, sí, a ver a Israel con La Mujer Sin Nombre, esa especie de adaptación que ha hecho José Carlos Plaza de Macbeth.
0: Ah, ¿sí? ¿Dónde la ponían?
7: En el, aquí en el Cartuja Center. Ajá. Así que he tenido un fin de semana muy cultural. ¿Y te gustó? Mm, vale. La función, está, los actores están maravillosos. maravillosos.
0: Vale. Eh, Yolanda, esto me, me encanta que tengáis una vida cultural. Luego se mete contigo David, pero ahora me va a contar el que ha hecho eh, culturalmente. A ver, a ver qué ha hecho, a él, hecho. Él, a ver qué ha hecho. Eh, Venga, Yolanda, que en, algo sí. que reseñar Que sirva para nuestros oyentes Para la um, amplitud uh, cultural, de, la, de las mentes La, de las las mentes, de las mentes, la apertura de
7: mentes
8: No, yo este fin de semana estaba yendo al no gimnasio No me digas cambio al de armario gimnasio,
7: eh. No me hables de cambio de armario Estás preocupada solo por tu cuerpo, ¿no? Sí,
8: este fin de semana he estado tranquilita y he ido al gimnasio Simplemente, no me he mareado más Y después ayer me asomé a la calle a ver la marea de gente Que iba para pa el Derby. Al derbi pues había gente por la mañana y por la tarde, vamos, porque
0: ayer bueno, estuvo bueno, todo mareado. Todo el
8: santo día, todo el santo día la gente, pero por lo de la tarde eran ríos de personas.
0: Mm -hmm. eh, querido David, ¿qué tal? Tú, da? ¿tú...
5: ¿Cómo has aprovechado tu fin de
0: semana? Pues mira, has muchas horas de fin de semana...
5: He tomado mucho el solito porque parecía primavera... No, esto He estado es personal. haciendo tu, los deberes que tú me has mandado... ¿eh? Aquí nadie tiene deberes... Pero yo me he tenido que leer los hijos de la criada... Las hijas... Las hijas de la criada... Porque el, la semana que viene estará aquí... Son Soles Jonegas, Premio Planeta... Y lo he terminado... No me preguntes si me ha gustado o no... Ahora te toca el segundo... Ya te lo diré... Ya ha ya empezado el segundo... Vale. El secreto del padre también... Muy interesante... <risa> Las
0: hijas de la criada y el secreto del
5: padre... <risa> sí, porque eh, va de, de Alejandro Magno... Sabéis
0: que ayer cuando estaba firmando Son Soles Onega, Onega, ¿no? Onega, Onega, cuando estaba firmando su libro, apareció... La reina Leticia
5: Sí, te lo voy a contar yo ahora
0: Ah, me lo vas a contar tú, vale eh, Beatriz, tu fin de semana fin que comenzó semana? allá por los pedroches Pues sí
4: señor, pero yo quiero algo Alguna un, aportación Una película, de verdad, si tenéis la ocasión que la veáis Se llama Nayad y va sobre la primera persona que cruzó a Nado de Cuba, Florida Y era una señora de 64 años oh, Maravillosa, oh, qué malo, qué malo. con Annette Bening y Jodie Foster Pela, Pero, sí
0: Pero es una película antigua. O no, 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 es una no, no, nueva, nueva,
4: un nueva. Y, y bueno, un hecho real, lo que se te estoy comentando. Naya, que es el apellido de, de ella. Bueno, Dayana An Naya.
7: Annette Bering está tan, tan cambiada hmm. que yo pensaba, porque vi, vi un fragmento el otro día, pensaba que era un documental. Pensaba que, que era que era realmente la mujer que hizo esa... esa sí, esa, sí está esa, muy bien, están muy bien finante, caracterizadas
4: y también Jodie Foster, ¿eh? uh -huh. un poquito más pequeñita que la original, pero Por cierto, que ma me he equivocado, el
5: libro, el finalista del Perimio Planeta es La Sangre del Padre, no el secreto del padre. ¿Y tú qué has hecho, querido? Tú aquí mucho preguntar. Oh, muy bien, Y tú llegas muy aquí bien. por la mañana, muy bien vestido y tal. Pínchame.
7: Has debutado? ¿Has debutado en el Maestranza? ¿Has, can ¿Has cantado ópera?
0: <risa> Fui a escuchar esto ayer en el pues Teatro sí, la Maestranza. maravilloso. Si podéis ir a ver este montaje, ir a verlo que se me, fueron tres horas se me pasaron volando. Me gustó mucho. ¿Qué te aporta la ópera en tu vida? <risa> ¿Cómo que qué te aporta Yo no la no ópera? no sé, pero en esto no vida? te
8: eriza la piel. David, David, tú, no dale, dale sensible. un poquito. Dale,
0: tú no eres sensible ante esto?
5: Me va a ayudar a coger sueño. Que no duermo bien. Hay que echarlo de
0: aquí. Oy, 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 oy. directamente. Mira, mira, escucha esto. Llévatelo para
4: tu programa, Maite.
0: <risa> está, está cantando María Calas, de la que se cumple ahora el centenario. Cállate,
5: David. Fuiste solo? No acompañado, porque estas cosas hay que ir acompañado. ¿En verdad? Voy a hacer una pequeña crítica a la ópera No, a no la... va a hacer ninguna... No, no, no una favor. visión mía de la ópera, desde de la ignorancia Pero No es que entiendo tú... lo que dicen Entonces yo al no entender lo que dicen Solo Cuando... puedo escuchar vamos los sonidos Cuando... Pero vamos a
0: ver Y no me entero No seas cateto, David Cuando tú vas a ver una ópera Primero te estudia un poco el libreto De que va para contar la historia Porque si no... Y luego te ponen sus títulos Y luego tú te compras tu libretito a mí me lo regalaron
5: a ti te lo regalaron
0: pero tú te compras tu libretito no es caro y los vas coleccionando y vas leyendo y, pero si vas leyendo no ves no tienen los rótulos arriba pero, pero los rótulos nuevos y gorra tú nunca has ido a la ópera pero la
5: ópera lleva siglos y no había rótulos no aunque
8: no la entiendas David, tú cierras los ojos y ves eh, escuchas ya. esto y esto es una cosa a agusinante. la próxima te voy a invitar pero a lo
5: mejor la mujer está diciendo que ha subido el aceite y tú no te estás enterando porque en la letra no la entiende no seas vulgar ahí ¿eh? cómo se va a hablar de aceite
0: Ahí se habla de, de cosas profundas Amor, el tiempo La lujuria
5: Eso sí me gusta, ¿eh?
0: <risa> Yolanda A ver Cambiemos porque Pero que sepas que esto es la calas Un día te llevaré a la ópera Te invitaré Gracias Por cierto, estaba por allí eh, Villalobos Me contó Rafael Villalobos
7: el director de El Cena, director que de, tiene 34
0: añitos. Que venía, no sé dónde me dijo, de la Monet, creo que venía si iba al Covent Garden a dirigir. No para, no para. ¿Qué Cosa. Sí, Fue el sí. que hizo aquella cosa rara de, 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 de Pasolini en La Tosca, pero es un grandísimo director con una proyección tremenda. Bien, Yolanda. Chenoa y Miguel Sánchez Encina se divorcian después de un año de matrimonio. Yo no sí, sé señor. quién es Miguel Sánchez Encina, pero... ¿Su
7: marido? Mi... Es un
5: médico. ¿Qué me estás contando? ¿Se han divorciado? Sí. Uy, con los enamorados estaban. ¿Cómo? Pero o si a Chenoa la entrevistamos hace un par de años aquí...
7: Un, un año y medio de matrimonio. Oy, no me, me lo puedo creer, pero se han estado siete años preparando la boda. Bueno,
8: pues ahora en un pim pam pum se la han cargado. ¿Y se sabe por qué? <risa> bueno, dicen, dicen los rumores que podría ser o oh, una tercera persona o que ella está tan metida en su vida, en su trabajo, que bueno no tiene nada que ver con el trabajo del urólogo que es él y claro como ah, que es no es urólogo, sí es urólogo y entonces no no casa ahí la cosa muy muy bien.
5: Un uh, color que estaba me sorprende muchísimo esta noticia. Pues el eh, sábado muchísimo. el
8: sábado eh, se dio a conocer la noticia. Ella dice que está tranquila, pero que según dicen las fuentes que lo eh, de alrededor, de la gente que lo conoce, no cree que haya una vuelta atrás. O sea que la separación
5: es separación y punto. Si sí, un matrimonio dura un año es porque hay algo Un año un, y medio. Un, muy fuerte. Eso pasado, está debatido ¿no? ya de la semana pasada.
7: O sea que. Pero yo, yo me da la sensación de que se casaron hace como tres o cuatro días, ¿no? El 17 de junio de 2022 en Mallorca. Uh -huh.
8: Así que. Como esa
7: voz se retrasó tanto.
8: Sí, porque tuvieron problemas, estuvo el coronavirus de por medio, en medio, la pandemia y demás, y entonces madre pues nada.
7: Madre.
0: Pero bueno, se
7: ha acabado Igualito que Igualito que los reyes que no se divorcian.
0: La reina Margarita Blinda, a Federico sí. de Dinamarca, con un movimiento radical. Radical, bueno, es tampoco
7: es tan radical. Lo que un ha movimiento hecho ha sido,
0: radical. Al,
7: Le hay una llave al parecer, eh, Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova se conocieron en una cacería. Porque a esta gente le gusta mucho la caza Sí, le gusta caza Muchísimo le gusta un... Se conocieron a una caza. Y Y ahora como está, claro Como él está en la picota ahora mismo Porque prácticamente, no sé Está súper confirmada esa relación Entre el heredero a la corona danesa Y Genoveo Casanova, la mexicana Pues lo que ha hecho la reina Margarita es prohibir la entrada, fíjate qué medida ¿eh? Mm. Eh, cogen a tu hijo con otra y lo que hace es blindar la entrada de los periodistas a la cacería que se va a celebrar dentro de poco, que sí. es, al parecer es una ellos son muy aficionados, los daneses, los reyes daneses a la caza, y todos los años organizan una gran cacería, entonces lo que ha, ha hecho la reina es decir, prensa ay perdón, prensa nada, cero las fotos la va a distribuir la propia Casa Real, esa Pero es la medida que la, la,
0: pre, la prensa nunca ha ido a las cacerías sí, alguien que en y...
7: Dinamarca sí en Dinamarca la prensa está siempre acreditada y puede ir a tomar fotos de allí de esa fiesta mm. y de la cacería y todo. Esto de la cacería es es medieval, ¿no? Que es lo que cazan? ¿Ciervo o qué? Pues no tengo ni idea. Me gusta nada eso. Eso es del de sí, año 17, sí, 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 siglo sí, sí, 16, sí, sí, 17, 18.
0: Seguimos, seguimos cerca de la monarquía porque tú me traes una noticia también de la reina Leticia. Claro, que tú lo la, de...
5: las has apuntado antes. Oye, qué bonita la imagen, la veis en la tele. Estaba en Sonsolejónega, creo que en un centro comercial, firmando el libro que yo me leí ayer, Las hijas de la criada y guardó cola durante 40 minutos la reina se coló allí en la cola, yo no sé, si yo estuviera en la cola si le hubiera salado a Eso una.
7: es un gesto, ¿eh?
5: Menudo favor que ha no... hecho Desarruido. la reina yo... al libro, porque a si Sonsole, Son a Planeta. Amigas. Son sí. amigas. Pero si se si, si hubiera colado, habrían dicho, mira la reina no, no tiene cara. No, pero no colarse,
7: es que te lo... Carmen Camacho, yo no hice la cola pero al otro día yo me compré su libro por supuesto y me lo firmó cuando vino aquí. ya ha
0: ido porque ha querido dar ese... bueno claro el... La reina Leticia y, lo mejor gesto... guardó cola para
5: que nosotros digamos hoy, oh, hoy la reina, claro, la reina claro, A lo mejor claro, tiene que ver
0: la crítica pésima que le hicieron el viernes en el país. Bueno,
5: eh, y no solamente en el país, en otros medios bueno, son también. Bueno, no sabía que estaba la reina allí, entonces como son amigas, cuando la vio con el libro para que se lo firmara, se fundieron en un abrazo, se emocionó mucho, y es verdad lo que tú dices, le ha hecho un gran favor, porque hay una crítica bastante ácida contra el libro de soles Jónega, ya hablaremos de él cuando... Hmm.
0: Beatriz, vea Melendi anuncia en pleno concierto que su mujer está dando a luz a su hija Dakota. Pues
4: fíjate tú qué manera tan tan original, ¿no? De no, de no ir, de no llegarte al parto de tu hija será porque ya es la quinta total, ya tiene que estar el hombre acostumbrado. Cinco en fin, tiene, Melendi. Cinco tiene ya eh, dos con una, una, una primera mujer y tres con con esta última que le acaba de regalar un nuevo retoño. Y bueno es que Melendi estaba justo en ese momento subido encima del escenario dentro de su gira eh, que está que está teniendo su gira 20 años sin noticias. Y bueno, me imagino yo que le mandarían un mensaje o alguien se lo chivaría por el casquito o algo, oye, ¿qué están haciendo tu hija? ¿Qué haciendo? Entonces el hombre paró ahí un momento, todo, todo, todo lloroso, todo emocionado, para compartir con el público, ya que no podía hacerlo con la interesada eh, esta, este bonito momento. Dice el que tiene toda la vida para disfrutar de su pequeña dakota, así que vamos a continuar, fue pues, lo que vamos. dijo en el concierto. Yo no sé, yo no sé, vosotras que sois madres, no sé si vuestros respectivos acudieron a, al gran momento pero no sé cómo lo habríais le... tomado si sí, sí, el hombre lo que hombre... digo es que sabiendo la fecha del parto <risa> claro, claro. Haber dejado un huequito ¿verdad? Uy, que sí, yo un marada. detalle habría sido un detalle no bueno yo. su mujer se llama Julia Julia Nakamatsu de lo que deduzco que tiene orígenes orientales y con ella ya ha tenido dos hijas más que se llaman Lola y Abril y esta nueva que llega que se va a llamar Dakota
5: algún día las mujeres llevaréis un chip y os dirá el día y la hora en que vais a hacer eso es eh, Casi, ya, ¿eh? casi
0: está ya ¿eh? programado. No, no, no. En muchos casos sí. sí. En muchos casos sí. se bueno, programan. Laura Escanes le planteó a Risto Mejide tener una relación abierta
5: para salvar su matrimonio. Eso se dijo ayer en un programa de televisión. Ya sabéis que septiembre... Pero tú a todo lo que se dice en televisión no le das caso. ¿eh? No, ni tú, porque tú me has preguntado tú. Pero, Esto salió pero, ayer en la tele. Pero esta noticia
0: es la que tú me traes.
5: <risa> ya, pero Entonces la... tú
0: empiezas por ahí. Esto salió ayer en la tele. No le das caso a todo lo que oyes. Teniendo en, me en, en la cuenta
5: tele. que yo no estoy en la cama ni en la casa de Laura Escanes y Risto Mejide, que por cierto ya terminaron en septiembre, se comenta en los programas de sí razón que apenas una semana después de terminar inició ella su relación con el que estuvo aquí el otro día, Álvaro de Luna pero es que después se observó que cuando Laura y Álvaro estaban juntos, Álvaro también estaba con otra chica, entonces sí. se plantea la posibilidad de que Laura lo que le propone a su pareja es Parejas abiertas, relaciones abiertas, con tercera. pareja abierta. Qué eso ya es viejo eso. Eso es viejo como la vida misma. Hay gente que lo mantiene en oculto, hay gente que lo pacta. El caso es que parece que Laura le propuso a Risto como medida ya para salvar el matrimonio. Pareja abierta. Pareja abierta. Y Risto le dijo que no y así terminaron. Pero... Parece que Álvaro de Luna, pues, hizo lo mismo Quiero decir que... Es...
4: También ha terminado, ¿no? Con Álvaro
5: también eso. también es Pero decir...
4: fue Álvaro el que tenía por ahí otra Sí, pero
5: parece que... Aventuría. Todo eso parece que, que entre ellos existe como el pacto Oye, somos novios, pero que si surge un escarceo Surge otra historia, pues... Pareja abierta Pareja Hay que vivir abierta. la vida, claro hay,
0: hay una obra divertidísima Por eso digo que esto es tan viejo lo de Pareja Abierta De Jorge Díaz, que se llama Pareja Abierta Tú no lo has visto nunca, una obra de teatro Pues es divertidísima eh, Beatriz Daniel Sancho se declara no culpable de asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ¿y esto qué aporta?
4: Pues eh, eso aporta que se puede librar de entrada quizá de la pena de muerte ¿no? porque no es lo mismo que aunque tú descuartices una persona que ya está muerta ...y hagas desaparecer, hagas desaparecer no, no es comparable al hecho de matar, ¿no? Entonces se ha retractado de sus primeras declaraciones y lo que dice ahora, evidentemente, aconsejado por, por sus abogados... ...es que fue una muerte accidental y que, bueno, que él mmm, tampoco hizo desaparecer su pasaporte... ...que por lo visto eso también pena bastante, solamente se limita a que hizo desaparecer el cuerpo y ya sabemos eh, cómo... Los familiares de Edwin Arrieta ya han dicho que se van a personar, lógicamente, con, en el juicio contra, contra Daniel Sancho y ahí está su padre también, el actor Rodolfo Sancho, pues apoyándole mucho que para su, su hijo y es, Pobre padre. Eh, es lógico. Pero no lo no. que yo no
8: sabía es que allí, por ejemplo, no puede eh,
4: atenderlo un abogado español, tiene que no, ser una.. Tiene abogado que ser Si sí, tuvo uno, pero no le gustaba nada al padre, a Rodolfo Sánchez, sí. y también aconsejado, lógicamente, por, por su gabinete de abogados, ¿no? Y entonces lo recusaron. Pero, lo quitaron en medio Pero ahora ahora Pues quieren a otro Simplemente Se ve que el hombre No debía de hacer bien su, su trabajo Según a sus ojos Y ha estado un buen tiempo Sin sin abogado allí Ahora ya tiene Va a tener Va a tener uno En, Pero ella, en breve
5: Ayúdame a entender A nuestro compatriota Daniel Sancho Él dice que es una muerte accidental ¿Cómo se puede cortar a Trocito una persona Accidentalmente? No, porque
4: Hombre, lo, no lo cortó vivo Lo cortó ya
5: muerto ¿Y es un accidente? ¿Cortarlo? No ah, murió la
4: accidentalmente. Es lo que dice ahora es que se dio contra el lavabo. Que no lo ¿vale? mató. Es que, que no en lo mató. Sí, un... el otro marido. cayó y murió. No ¿En ¿En el el ah, ah, es lo mismo que yo te mate de una puñalada ahí, en el corazón, que es lo sí, que pero, dijo pero, la policía tailandesa que Edwin eh, Arrieta había muerto de una puñalada pero, en el corazón. Pero
0: dice David. Bien, mm. bueno fue lo primero que dijo a él que confirmaba claro, todo. Claro, lo que atrás. Tú lo matas, pero si luego hacerlo trocito, pues
4: ya está. Es hacer desaparecer un cadáver. Yo ya no sé si ante los ojos de la justicia lo mismo descuartizar que ah. meterlo en una bolsa y tirarlo al mar además no es sé. que
8: compró las herramientas días antes, antes. o sea que que la sierra dice que la compró como le gusta la cocina sí. para abrir cocos si demás.
5: se
4: libra de verdad si sí, la bolsa grande sí. y la bolsa para abrir
5: cocos tiene cuidado con lo que el que, que, que se escucha en tailandia a veces arche va la van a meter ahora a la cárcel más tiempo por, por lo que las, contemos, no aquí. Culpa, las mujeres gocos. británicas encabezan el ranking de las
0: ...bebedoras compulsivas, las que más beben, pues Yolanda. sí, un
8: montón. El 26% de las mujeres británicas dicen que han consumido... ...seis o más bebidas alcohólicas de un tirón al menos una vez al mes... ...más del doble de la media, el 12% entre los 33 países encuestados... ...de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Bueno, tan solo las danesas están a la par que las británicas... ...seguidas de las luxemburguesas y las alemanas... Curiosamente el Reino Unido desciende al puesto número 15, España, por cierto, ocupa el número 10. ¿Por qué? Porque dice que todos los bienes de la universidad, que para socializar en la barra una birra de un, una libra, pues venga, se empieza por ahí y ya terminan con el agobio del día a día, el estrés, de ese ritmo que no se puede llevar... Perdón,
5: has dicho que las británicas toman seis copas del tirón en una sola noche sí, durante 10 tomar, se, tomar Seis copas, seis cubatas, ¿se seis? Seis. ¿Se Pueden llegar a eso. Seis.
4: Pero ¿cuántas veces a la semana? Una, una, una vez. vez al mes. Pero una, pero, una oye, vez al mes. Sentarte y tomarte seis cubatas, yo el segundo ya no me lo tomo. O sea, pero que, se que, digo que vaya aguante
5: que, tiene las que tienen las británicas. Seis pero
7: cubatas es que en una noche. Seis.
4: Sí, pero es que la, las
8: danesas también porque están a la par de, de ella eso va a ser fresquito y las españolas como <ríe> estamos en el puesto número 10 así que, que ah, tampoco también.
4: tampoco se tampoco nota más ¿no?
8: pero además lo peor es que beben solas que es lo peor ah, Amigo porque cuando tú sales a, a departir por ahí con amigos y tal hoy bueno, empieza
0: pues, la cosa ya todavía. a ser peligrosa
8: pero cuando es en la soledad sí, ahí es donde va está. caminito y además el, eh, dicen los especialistas que esto tiene un, un una cuestión que no es de minimizar, porque claro, el alcohol tiene lo que tiene, los problemas de salud, la cirrosis y la diabetes, tipos de cáncer, es decir, que a esto Nada deberían bueno. ponerle una solución que no. no le están poniendo. Y este
5: ranking de mujeres, los de hombres no se habla ahí, ¿no?
8: Dice que los hombres también están ahí, pero en menor medida. que las me, ¿En, menor,
7: en oh. menor medida? Sí. Los
8: ¿Que los hombres... hombres beben menos que las
4: mujeres?
0: Aquí, no sí. me lo creo. Es que a veces sí. depende, es lo que dice ese ranking. Por cierto, hablando de bebida, nutrición, etcétera, etcétera, el otro día estuve con Antonio Escribano, que hacía tiempo que no veía sí, el famoso nutricionista. nutricionista que está se mantiene es
7: fin, yo sí.
0: la única pega que le pongo es que él no bebe vino entonces tenemos ahí una controversia ni, churro,
7: ni come churro ni no bebe vino pero no bebe vino
0: cuando venía por aquí mucho el día que me dijo que no bebe vino pues pasó como con nuestro amigo ¿El bruto sospechoso no eres de ¿No? fiesta no eh, <risa> <tiene risa> <más bonito? risa> eh, estuvimos hablando entonces di una conferencia allí con motivo de la feria del jamón interesantísima sobre el problema que estaba haciendo. Es decir, sí, sí, ustedes están aquí diciendo que qué rico, que qué producto tan bueno, que qué maravilla, que esto reviva a los muertos. Pero aquí, en la catalogación que nos hace la UNESCO, está como... Oh, la
7: UNESCO, no, ¿no? Ah, bueno, porque, bueno, bueno no, no si quieren La Unión Europea. La eh, ¿no? Unión Europea, o, sí, sí,
0: no, sí, pero sí, es que, un organismo. Sí. La, la catalogación que pone, esto es perversa. Para sí, porque la, la consideran una grasa, ¿no? Es decir, mm. está muy mal considerado. O tomáis esto en serio, o o como vengan muchas normas eh, hablo ahora de las normas nuestras de, 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 esto, digo, tienes que venir a la radio a contar esto, Dice, hay un problema de, de, hay un problema real de, que está será, disminuyendo el, el, el consumo de carne por todo el tema de la, del nutricor, de, la, ¿no? de, la, de la que está en boga ahora eh, el tema de la, los veganos y veganas y, y no comer no,
7: yo no creo que sea tanto los veganos los veganas sino eh, porque eso es una tendencia que está ahí y viene de los vegetarianos sí,
0: pero de no comer carne
7: pero sí eh, las los nuevos evidencias que hay de de hasta qué punto perjudica la carne en la, en la salud de las personas. El
4: en fin, que le da la y, calificación de... Y le dije, que es la siguiente a la más mala, que es la E. Pues sí, sí que sí. los tiene fastidiados. No, eso es el Nutricor, Y, entonces, y eh, lo
7: comparan con la salchicha, es decir, de, que ahí sí que malo, hay un oh, error. Oh, ¿no? Le
0: dije que, que tiene que venir un día, me dijo que encantado. Pues él, claro. Ya sabes, consultas aquí en Madrid en tal, porque es muy reclamado. <risa> <risa> hay una persona, desde luego, de mucho crédito. Algo más, eh, 130 millones de euros por la mujer del reloj Picasso sigue sí, batiendo sí, sí. récord
7: Sigue batiendo récord, es alucinante ¿eh? Es el segundo más caro del artista Y el más valioso de este año ¿Qué te parece? 50 años después de, de, ¿Dónde su, ha sido de su muerte eh, Ha sido en bien en Nueva York Y, eh, sí, ya te digo, y el 100, que lo ha comprado no sabemos qué 130, ha sido, no, hasta ahí no llegamos 130 con 52 millones de euros oh. En esta subasta Que es el segundo precio más alto alcanzado por Picasso de que este año se cumple 50 años de su fallecimiento y el, la, la subasta más alta de este año oye
5: cuando yo me muera os voy a dar todos mis cuadros y los subastáis y Que voy a sacar un piquito ahora mismo no me valoráis pero algún día no me Picasso no soy pero podéis venderlo en dos o tres mil euros mirá lo que de, le pasó de, a Van Gogh dice
0: Picasso no soy Picasso no soy
5: pero Picasso no sabía que era Picasso hasta que ¿cómo era?
0: que no? Picasso sabía que era Picasso, Picasso desde que era él sí. sabía que se llamaba tras... Van Gogh no
7: pero Picasso él, sí. él sabía pero él lo
5: sabía. que valen los cuadros de Picasso Picasso sí. sabía que se van a vender a tal cantidad de Picasso el, él. Si era el que, él él que,
4: el que firmó en una servilleta para pagar un café le dijo no, ese fue Dalí y le dijo no algún día algún día dinero pero
0: Picasso sí sabía no, que tal, pero Picasso sabía, sabía, porque Totalmente. lo vivió Otra cosa, o no, el que no lo sabía era Van Gogh O Gauguin, claro. los pobres, o toulouse tres, claro. pelado Pero él es sí tal. que lo sabía, y lo vivió, y lo disfrutó Bueno, tenemos que dejar aquí, ¿no? Nos vamos a otro asunto Ah, no hemos dicho la pregunta, Yolanda, la pregunta oh, La
8: pregunta, Concreta, ¿cuál es la pregunta? concisa, directa ¿Es usted más de hacer visitas o de recibirlas en casa? ¿Usted recibe más gente? ¿Le gusta recibir más
4: que ir. ¿Y esto cuenta de qué viene? Por un, un, estudio, estudio, un estudio, un estudio norteamericano Ahora, que los norteamericanos son tomulitos. Ahora es
3: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Radio. Clínica Lawens se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla. Con una trayectoria impecable de 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica Lawens es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores profesionales. Clínica Lawens, a la vanguardia de la medicina estética. la mañana.